1: Buenos días a todos, amigos de Radio María y oyentes ahora de este programa de la Voz del Papa. Les saluda con inmensa alegría el Padre Mario Ortega. Un martes más y ya van tres desde que comenzamos la nueva etapa de este espacio dedicado a conocer el magisterio y la actualidad del Santo Padre. Abrimos nuestros micrófonos y nuestra mirada de fe al Pastor de la Iglesia, que en el nombre de Jesús guía el rebaño de Dios por los senderos de este mundo. La última semana nos ha dejado la celebración del aniversario de elección como Papa de San Juan Pablo II, hace 43 años, el 1978, el año conocido como el de los Tres Papas, ya que en agosto murió San Pablo VI y durante 33 días tuvimos el brevísimo pontificado de Juan Pablo I, que también ha sido noticia, y qué noticia, estos últimos días porque el Papa Francisco ha aprobado el milagro que permitirá su beatificación, seguramente el año que viene. Así que, una semana muy papal la que hemos tenido. Y hoy, llegados a esta hora, es el momento de comentar lo más destacado de las palabras del Santo Padre. Es lo que haremos durante los 55 minutos que tenemos por delante, con los siguientes contenidos que ahora, a modo de sumario, adelantamos. Comenzaremos conociendo y comentando la última catequesis del Papa en el marco de la Audiencia General de los Miércoles. En la de la semana pasada continuó Francisco explicando la Carta a los Gálatas, los grandes temas a los que da pie esta epístola. Hoy, el tema de la libertad cristiana y la inculturación del Evangelio. Seguiremos con el comentario al Evangelio que el Santo Padre hizo el domingo durante el rezo del Ángelus. Y después, otros dos momentos destacables también de la actualidad pontificia, su discurso a los farmacéuticos italianos, centrado en la defensa de la objeción de conciencia y también hablando muy claro sobre la inmoralidad del aborto, y la ya dicha antes noticia sobre la próxima beatificación del Papa Juan Pablo I. La última parte del programa la dedicaremos a las encíclicas de Francisco, introdujimos ya el martes pasado la primera de ellas lumen fidei y hoy nos adentraremos en el primer capítulo de esta preciosa encíclica sobre la fe pero antes lo primero de todo vamos a cumplir con el ruego que nos hace siempre el papa francisco que recemos por él pues nos unimos todos de corazón al señor por medio de maría para pedir por la persona e intenciones del santo padre lo hacemos con la siguiente oración
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado miércoles, el Papa continuó sus catequesis sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas. Son ya 11 las catequesis dedicadas a este texto paulino, las que lleva ya el Papa. Y hagamos un poco de memoria para situarnos en esta carta... San Pablo reprocha a los gálatas el haberse dejado engañar por predicadores radicales, muy sujetos aún a tradiciones judías, que les confundieron con todo lo que el apóstol les había enseñado, es decir, que la fe en Cristo justifica al hombre, que no hace falta que cumplan una serie de preceptos independientemente de esa fe, como era por ejemplo la circuncisión, el abstenerse de alimentos impuros u otras prácticas judías. La esencia del Evangelio es la libertad completa con la que Cristo nos ha liberado del pecado, con su muerte y resurrección. Para ser libres, Cristo nos ha liberado, dice Gálatas 5.1. Y por tanto, nuestra libertad es un fruto gratuito de la acción de Dios, anterior a nuestras obras. Pues nada, los Gálatas, habiendo recibido esta doctrina sana por parte de San Pablo se han dejado embaucar por los que decían que hacía falta guardar otras tradiciones, reglas, preceptos, que les alejaban de ese sentido genuino de la libertad en Cristo y la gratuidad. Insiste muchísimo el Papa en esto, porque aquí nos jugamos nuestra correcta comprensión del misterio de la gracia. Somos libres porque Jesús nos ha liberado. Si no hubiera muerto y resucitado por nosotros... Por muchas buenas obras que hiciéramos, no seríamos libres. Luego, en todo nuestro obrar diario, tenemos que tener en cuenta ese amor gratuito de Dios que me hace libre y me salva. Bien, pues en esta última catequesis, Francisco profundizó en un aspecto más de esta libertad novedosa del cristiano. Lo escuchamos.
3: Voy a come cómo esta novedad de vida nos
4: Hoy quisiera subrayar cómo esta novedad de vida nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande.
1: Es un tema precioso este y actualísimo hoy en día, que se cuestiona tanto la labor evangelizadora de la Iglesia y de los grandes misioneros españoles y europeos en la historia de América. Incluso, lo sabemos bien, se ha acusado al Papa de estar en contra de la gesta evangelizadora del continente americano. Nada más alejado de la realidad. El Papa, precisamente en esta afirmación que acabamos de escuchar, nos muestra el justo medio de la doctrina católica. Es decir, el anuncio de la Buena Nueva del Evangelio nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo, cada pueblo y cultura reciben en Cristo una libertad más grande. Esa es la doble acción del Evangelio en su contacto con las diversas culturas. Se puede adaptar a todo lo bueno que cada una de las culturas tenga, por muy distintas que estas culturas sean a la cultura europea, pero que el Evangelio se pueda adaptar a toda cultura no quiere decir que termine por diluirse en ellas, sino que estas culturas, la indígena americana o del extremo oriente o del corazón del continente africano, se ven enriquecidas siempre por el Evangelio. Eso dice el Papa. Cada pueblo y cultura reciben una libertad más grande cuando son evangelizadas. Lo acabamos de escuchar. Esta es la enseñanza de San Pablo. Para quien se adhiere a Cristo, ya no cuenta ser judío o pagano, solo cuenta la fe que actúa por la caridad. A San Pablo le acusaron de minimizar las exigencias más radicales de ese cristianismo judaizante para agradar así a todos. Y claro, por eso San Pablo se defiende al comienzo de su carta a los gálatas diciendo «Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, o es que intento agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo». Gálatas 1.10 No, no se minimiza el Evangelio, todo lo contrario. Se pone el acento en lo fundamental. La gracia de Cristo que nos hace libres completamente siguió enseñando el papa. Lo escuchamos.
3: El pensiero de Pablo si muestra ancora una volta de una profundidad aspirata.
4: El pensamiento de Pablo se muestra una vez más de una profundidad inspirada. Acoger la fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio, porque la libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, no entra en conflicto con las tradiciones que hemos recibido, sino en ...que más bien introduce en ellas, en las culturas, en las tradiciones... ...introduce en ellas una libertad nueva, una novedad liberadora... ...la del Evangelio.
1: San Pablo lo tiene muy claro. Acoger la fe no significa renunciar a la esencia de cualquier cultura o tradición... ...siempre que no obstaculice la novedad y pureza del Evangelio. Si pensamos, por ejemplo, en una cultura que apruebe los sacrificios humanos, como era el caso de algunos pueblos que se encontraron los evangelizadores de América hace cinco siglos, pues está claro que eso no casa con el Evangelio de ninguna manera. Y llevándoles el Evangelio, lo que se está haciendo es llevarles dignidad humana, además de cristiana, a esas personas. Es un bien para ellas, una mayor libertad la que obtienen. Continúa así, explicando el Santo Padre, leo textualmente, la liberación obtenida con el bautismo nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe. Fin de cita. Toda esa polémica que muchos políticos e ideólogos llevan alimentando y fomentando ya desde hace muchos años, y ahora de forma muy violenta en muchos casos, contra la obra de la evangelización del continente americano, esa contraposición que hacen entre indigenismo y cristianismo, es tremendamente injusto, falso históricamente. Por supuesto que se cometieron errores, y estos son los que tanto el Papa Francisco como anteriormente Benedicto XVI y San Juan Pablo II reconocieron. Errores que se basaron precisamente en confundir evangelización con imposición de un determinado modelo cultural sin más. Pero es que lo que se produjo fue un enriquecimiento, que fue mutuo. Y que una mirada sincera y que busque la verdad de las cosas no puede dejar de reconocer y agradecer. Precisamente el otro día me decía una chica argentina, el día del Pilar, de la hispanidad, «Yo me siento orgullosa de ser fruto de dos culturas». Por un lado, todo lo bueno de nuestras tradiciones precolombinas y, además, todo lo mejor de la cultura española y europea que hizo progresar tanto nuestro continente. Es llevar a plenitud a las diferentes tradiciones de cada pueblo, dijo el Papa Francisco. La verdadera plenitud. Ya los teólogos de los primeros siglos, San Justino en concreto, hablaba de las semillas del verbo que hay en otras culturas y tradiciones ajenas al cristianismo. Cuando éstas llegan a conocer a Cristo, esas semillas propias de aquellas culturas, aunque sean muy distintas a la cultura europea y nos resulten extrañas, pueden florecer en una vida cristiana preciosa, como así ha ocurrido a lo largo de los siglos y ahora comprobamos más fácilmente, por ejemplo, cuando en nuestras parroquias vemos comunidades de pueblos hermanos de América o África con tradiciones distintas a las nuestras, pero con una misma fe que nos une y que está por encima, no anulándolas, pero sí por encima de todas las culturas. Ese abrazo del Evangelio con las distintas culturas y tradiciones en el mundo es lo que se conoce con el nombre de inculturación, cuya verdadero sentido nos explicó el Papa. Lo escuchamos.
4: En la llamada a la libertad descubrimos el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio? Para que tome la
3: cultura
4: en la cual vive la comunidad cristiana y habla de Cristo en esa cultura.
3: ¿Cuál es el verdadero sentido
4: de esa inculturación?
3: Es ser
4: capaces de anunciar la buena noticia de Cristo Salvador respetando lo que de bueno y verdadero existe en las culturas.
1: Jesús pidió al Padre que seamos uno, no que seamos uniformes. Es más, el poder de la gracia se manifiesta tanto en la unidad de la fe como en la diversidad de carismas y de otros elementos culturales propios que, bien vividos desde el Evangelio, enriquecen el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Aquí, sobre todo, es donde han surgido los errores, según se lamentaba el Papa a continuación. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural? Decía así el Papa. O sea que el reconocimiento de los errores hay que entenderlo en este contexto de confundir la unidad de la fe con la uniformidad cultural. Y esta confusión, fruto tantas veces de miradas parciales, superficiales, intereses egoístas, actitudes personales, de poder, etc., es lo que ha llevado a los problemas, como en cualquier otra empresa humana. Pero esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana, afirmó el Papa, que recordó, por ejemplo, los antiguos misioneros, como en la China el padre Mateo Ricci o en la India el padre de Nobili. Muchas veces fueron juzgados de alejarse del cristianismo, pero lo que hicieron fue marcar ese difícil camino de la inserción del Evangelio como levadura en medio de la masa de culturas muy distintas a las europeas. Por tanto, apuntó el Papa, católico quiere decir universal en estos dos sentidos. Uno, respetar la proveniencia cultural de cada persona insertándola en un espacio de libertad que no sea restringido por la imposición dada por una sola cultura predominante y segundo universal en el sentido más misionero de la palabra anunciar el evangelio con la seguridad que nos da a saber que es válido para toda cultura todo pueblo y todo tiempo y que con este anuncio lo que estamos haciendo es ofrecer la libertad en cristo que supera y plenifica toda cultura Finalmente, el Papa Francisco, en su catequesis, dijo que no hemos de olvidar tampoco que la cultura, por su misma naturaleza, está en continua transformación. Y eso nos ayuda a entender el actual momento histórico de inmenso cambio cultural, donde la tecnología cada vez más avanzada parece tener el predominio. «Si pretendiéramos hablar de la fe», dijo textualmente el Papa, «como se hacía en siglos pasados, correríamos el riesgo de no ser comprendidos por las nuevas generaciones». La libertad de la fe cristiana no indica una visión estática de la vida y de la cultura, sino una visión dinámica, una visión dinámica también de la tradición. Como resumen de toda la catequesis del pasado miércoles, qué mejor que escuchar el que hizo el mismo Papa y pronunció en español.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre una consecuencia de la libertad que hemos recibido de Cristo, que nos lleva a acoger a todos los pueblos y culturas y al mismo tiempo hace capaces, a esos mismos pueblos y culturas, de abrirse a Él, a Jesús. Acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las propias raíces, a las propias tradiciones, sino solo a lo que obstaculiza la novedad y pureza del Evangelio. Este es el verdadero sentido de la inculturación, que podamos anunciar a Cristo salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. La libertad de la fe cristiana es dinámica y el don que hemos de custodiar nos exige que vivamos esa libertad en un peregrinaje continuo orientados hacia la plenitud que todos estamos llamados a alcanzar.
5: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado domingo, en una mañana radiante, el Papa Francisco, desde el balcón del Palacio Apostólico, rezó el ángelus ante los numerosos fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Como cada domingo, antes del rezo, comentó el Evangelio correspondiente, en este caso al domingo noveno del tiempo ordinario. El pasaje, como recordarán, de Santiago y Juan pidiendo al Señor los primeros puestos en el reino de los cielos. El Santo Padre comparó la actitud de estos dos discípulos que pretenden escalar y asegurarse un prestigio con la de Jesús, que con infinita paciencia le señala el camino contrario, que es el del bautismo. La palabra bautismo, explicó el Papa, Significa, efectivamente, sumergirse, ir hacia abajo. Es decir, lo contrario al deseo de los dos hermanos. ¿Sois capaces de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? El Señor se estaba refiriendo proféticamente a la cruz en la que iba a morir, que es el mayor abajamiento, la mayor sumersión en el misterio de la muerte. Jesús pretende cambiar con toda delicadeza la dirección de estos dos apóstoles, con los que el resto de sus compañeros, lógicamente, se enfadaron. Jesús, con la pregunta sobre si son capaces de bautizarse con el bautismo que él va a recibir, quiere acabar con esa búsqueda del prestigio personal, que es una tentación siempre presente y que se puede convertir, dijo Francisco, en una enfermedad del espíritu. Una enfermedad del espíritu, dijo. Una expresión fuerte, sin duda, porque va contra la verdadera salud y el crecimiento en la caridad que Jesús quiere para sus discípulos. No sólo los dos protagonistas de esta escena, sino eh, que aprovecha Jesús para instruir a todos. Hoy en día, se lamentaba el Papa, sucede lo mismo entre los discípulos del Señor. ¿Cuántas veces los cristianos, que somos por naturaleza servidores, tratamos de trepar? El Santo Padre, como suele hacer en estas breves intervenciones dominicales, Invitó a todos a preguntarse cuál es mi intención cuando voy buscando algo. Y continuó con el significado profundo del camino contrario, el de Jesús, que es el camino de sumergirse, subrayó, en la vida de quienes encontramos. Sumergirse en la vida de quienes encontramos es una expresión esta también muy elocuente. Lo primero, dijo el Papa, porque hay tantos necesitados hoy, material y espiritualmente, sobre todo después de la pandemia, sumergirse con compasión, que significa no pasar de largo ante los demás, interesarme por la situación de las personas, saliendo de uno mismo en actitud de servicio. Para esto hay que abajarse, sumergirse, insistió Francisco. Dios mismo no se quedó en lo alto, sino que bajó a este mundo haciéndose hombre, hasta llegar a lavar los pies a los discípulos. ¿Cómo se pasa del prestigio al servicio? Se preguntó de nuevo el Papa, para ponerse en la misma dirección de Jesús. Comprometiéndose. Pero eso no es suficiente, dijo. Es un paso siempre difícil y por eso hemos de pedir al Espíritu Santo que renueve nosotros la gracia del bautismo, es decir, revivir esa gracia de ser sumergidos en Cristo, esa fuerza que nos impulsa a seguirlo, a no buscar nuestro interés sino seguir el camino del servicio de caridad. La Virgen María, siendo la más alta, recordó el Papa, está totalmente inmersa en nuestro servicio y con esta idea introdujo el rezo del ángelus. Una vez finalizado éste, antes de saludar a los grupos presentes en la plaza, el Santo Padre recordó este domingo, a los nuevos beatos beatificados en Córdoba este sábado, los ciento 127 mártires españoles que entregaron su vida a Dios durante la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo pasado, claro. El Papa pidió a los nuevos beatos, el sacerdote Juan Elías Medina y el resto de compañeros mártires, sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos, que su fidelidad dé fuerza a todos nosotros, especialmente a los cristianos perseguidos en la actualidad. También hizo referencia a los varios atentados ocurridos la semana pasada en diversos países, Noruega, Afganistán e Inglaterra. En este último fue asesinado el parlamentario católico vida, Sir David Ames. El Papa reiteró su llamamiento a la paz y al cese de toda violencia. Por tanto, de este momento de la voz del Papa, la del momento del ángelus del domingo, quedémonos con ese pasaje del emerger, del buscar el prestigio, al sumergirse en Dios y en los demás, que es justamente el camino bautismal que nos conduce al servicio de la caridad.
6: No sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel
1: antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa vamos a escuchar esta canción en homenaje precisamente a este diputado inglés muy comprometido en favor de la vida y contrario por tanto al aborto que fue asesinado la semana pasada nos servirá también para el siguiente discurso que comentaremos eh, pronunciado por el papa francisco el pasado jueves
6: Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y ser paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre de una estrella
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como ya hemos dicho antes eh, y esta canción nos introduce a ello, el Santo Padre se dirigió a un grupo de farmacéuticos italianos que trabajan en hospitales a los que recibió en audiencia el pasado jueves día 14. En un importante discurso recordó el derecho a la objeción de conciencia ante las crecientes presiones por parte de legisladores y demás personal sanitario para que eh, limiten el suministro de fármacos a pacientes, ancianos o terminales. El Papa habló con toda claridad contra esta práctica, así como nuevamente contra el aborto, ...como ejemplos ambos de esa cultura del descarte... ...que se impone en nuestra sociedad con tanta frecuencia. Escuchamos la voz del Papa en este discurso... ...a través del servicio informativo que nos ofrecen... ...nuestros queridos amigos de la agencia RON Reports. El Papa defendió con contundencia la objeción de conciencia... ...en su encuentro con farmacéuticos italianos... ...que trabajan en hospitales del país.
3: Oye, es un po' la moda de, de pensar que... Va ...a sarebbe una buena estrada...
1: Hoy está un poco de moda pensar que quizás sería buena idea quitar la objeción de conciencia, pero mira que estamos hablando de la intimidad, pero mira que estamos hablando de la intimidad ética de cada profesional de la salud y con esto no se negocia nunca. Vosotros estáis siempre al servicio de la vida humana y esto comporta en ciertos casos la objeción de conciencia, que no es infidelidad, sino al contrario, fidelidad a vuestra profesión si está válidamente motivada. Francisco se refería a cuestiones como el aborto y fue muy concreto. Dijo que con la salud no se puede jugar a la cultura del descarte.
3: Y también en este campo
1: hay que permanecer siempre vigilantes. Dios nuestro Padre dio la tarea de custodiar la tierra, no el dinero. Y también con los ancianos. La mitad de y se Darles la mitad de las medicinas y así se les acorta la vida es un descarte, sí. Esta observación, originariamente dirigida al cuidado del medio ambiente, se aplica con más razón a la salud del ser humano.
3: Francisco dijo que el aborto es otro ejemplo de la cultura del descarte... ...pero propuso ejercer la objeción de conciencia sin frialdad...
1: ...mostrando cercanía a las personas... ...pues en cualquier caso están sufriendo en esta situación. Otra noticia que protagonizó el Papa la semana pasada... ...fue una noticia muy buena ya que Francisco anunció la beatificación de su predecesor Juan Pablo I, el conocido como Papa de la Sonrisa, cuyo pontificado, recordarán, duró solo 33 días, entre agosto y septiembre de 1978. Es una alegría muy grande en esta emisora y en este programa en concreto hablar de la beatificación de un Papa. De nuevo será a través del servicio informativo de RON Reports ...cómo conoceremos los detalles de este importante anuncio de la beatificación de Juan Pablo I... ...y escucharemos también algunos fragmentos con la voz de este querido Papa.
7: Francisco ha aprobado el milagro que hará posible la beatificación de Albino Luchani... ...mejor conocido como Juan Pablo I... El milagro atribuido a su intercesión es la curación de una niña en Argentina que padecía una enfermedad cerebral. Albino Luciani fue elegido papa en agosto de 1978, cuando tenía 65 años. Estas fueron sus primeras palabras.
1: Ayer por la mañana fui a la capilla Sixtina a votar tranquilamente nunca habría imaginado lo que estaba a punto de suceder
7: tampoco nadie habría imaginado que fallecería tan solo 33 días después aún así en ese tiempo logró introducir un nuevo estilo en el papado se le recuerda como el papa de la sonrisa y del buen humor también fue un gran escritor y comunicador
3: no, Sará
1: le contesté: ¿Será posible? Que me Me parece raro que pueda guiarme a alguien que no puede ver.
3: La chica,
7: La ciega
1: me agarró entonces de la mano. Y suspiró. Camina. Era la fe.
7: Lo más probable es que la beatificación de Juan Pablo I sea en 2022 en el Vaticano y a partir de entonces se abrirá el proceso con vistas a su futura canonización.
1: Esta parte del programa la dedicaremos, como ven, a los discursos o intervenciones más destacadas del Papa durante la última semana. Aparte, claro está, de esas dos tradicionales apariciones públicas semanales que son la audiencia de los miércoles y el ángelus de los domingos, que ya los hemos comentado. Como también han podido comprobar en los tres programas que llevamos juntos en esta nueva etapa de la voz del Papa, que entre sección y sección incluimos algunas cuñas con frases sobre la misión del Santo Padre, frases del Magisterio o también de los santos, hablando de la figura del Papa. También otras veces son oraciones del Santo Padre o pidiendo por Él, ya que nos lo recuerda siempre. En fin, que entre unas y otras cosas intentaremos en todo momento no bajar nuestra mirada de fe y el cariño filial hacia quien Dios ha dispuesto que sea el vicario de Cristo en la tierra. Para que conozcamos su voz de primera mano, para que lo queramos y lo sostengamos con nuestra oración, para que sepamos también tomar distancias de todas aquellas otras voces que intentan reducir la voz del Papa a otros eh, niveles o ámbitos, o juzgarlo con criterios puramente humanos. Queremos tener esa mirada de fe porque somos miembros de una misma familia que es la Iglesia, constructores del reino de Dios que no deben sobreponer ninguna otra misión a la de construir el reino de la paz y la comunión eclesial.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos con la cuarta y última parte de nuestro programa... ...que es la dedicada a comentar las encíclicas del Papa Francisco. Y comenzamos la semana pasada con la primera de ellas... ...que es la titulada Lumen Fidei, la luz de la fe. Esta encíclica que, como ya dijimos... Está firmada por el Papa Francisco, pero es obra, en su mayor parte, de Benedicto XVI, que ya tenía avanzado este estudio sobre la fe cuando le llegó el momento de la renuncia. Se produjo entonces un fenómeno muy curioso y único, que es una encíclica obra de dos papas. Lumen Fidei es una encíclica breve, pero de un contenido precioso sobre la virtud de la fe, que viene a completar el panorama de las tres virtudes teologales, de las encíclicas anteriores me refiero, Deus Caritas Est, sobre la caridad, y espe Salvi, sobre la esperanza. Comentamos el martes pasado la introducción del texto, que nos presenta la fe como luz, como una realidad luminosa, no oscura, como muchas veces la concebimos. Los misterios de la fe son misterios no por oscuros, sino todo lo contrario, por exceso de luz que es imposible al ser humano en este mundo comprenderlos, abarcarlos completamente. Pasa como cuando nos ciega el sol, pues que no vemos las cosas, igual que cuando está oscuro, pero es por todo lo contrario, precisamente por exceso de luz. Solo será posible comprender los misterios de Dios en el cielo, cuando veamos cara a cara a Dios, sin agotarlo, porque es infinito. Pero ahí comprenderemos el misterio de su bondad, de su misericordia, de su belleza. La fe es luminosa porque nace del encuentro con Dios, que nos abre a un horizonte al que la razón no alcanza lo suficiente. La fe en Cristo, el misterio de su encarnación, de su pasión y muerte, de su resurrección, el misterio del hombre redimido, del cielo. En fin, hoy vamos a pasar al primer capítulo, primero de cuatro, que tiene esta encíclica Lumen Fidei. Es un capítulo que Francisco titula Hemos creído en el amor, inspirándose en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y viene a ser una descripción de la fe, de los distintos aspectos que constituyen lo que llamamos la fe cristiana. No hace el Papa una definición teórica o de catecismo, esa ya la sabemos, ¿no? La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela adhesión de la inteligencia y de la voluntad. Esto es la fe, por supuesto, según leemos en el número 176 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero Lumen Fidei va a ofrecernos una definición más dinámica, más práctica de la fe. Dice así el número 8 de la encíclica. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por eso, si queremos entender lo que es la fe... Tenemos que narrar su contenido, el camino de los hombres creyentes. O sea que la fe no se puede entender sino vivida a lo largo de la historia por cada creyente. Y así el Papa va a ir desde el testimonio de Abraham, nuestro padre en la fe, hasta la vivencia eclesial de la fe de los primeros cristianos, para ir analizando a través de este recorrido hasta la plenitud pascual las distintas características propias de la fe cristiana. Y empieza, como no podía ser de otra manera, desde Abraham, que ocupa un lugar destacado como modelo de todo creyente. ¿Qué es lo que vemos en la fe de Abraham? Pues, en primer lugar, Dios que le dirige la palabra, que toma la iniciativa. Y el hombre escucha esta palabra de Dios. De este modo, la fe adquiere un carácter personal. Esto es importantísimo. Nuestra fe no es creer en un conjunto de verdades o normas escritas sin más sino escuchar la palabra viva que Dios dirige a cada uno. Es un Dios personal, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que habla a los hombres con hechos y palabras, que nos llama por nuestro nombre, estableciendo con el hombre una alianza y provocando en él una respuesta. Sigue diciendo el Papa en el número 10 del Lumen Fidei. Lo que se pide a Abraham es que se fíe de esta palabra, la fe entiende que la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber para el hombre. De este modo, continúa Francisco, para Abraham, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas y confirma que su vida no procede de la nada o de la casualidad sino de una llamada y un amor personal. Hasta aquí la cita del Papa. Después, el Papa pasa a hablarnos de la fe del pueblo de Israel, que en el Éxodo se presenta sobre todo como una llamada a realizar un largo camino para adorar a Dios en el Sinaí y heredar la tierra prometida. Los israelitas, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, van a formular su fe a través de la narración de los beneficios de Dios, haciendo memoria de ellos, conmemorando estos hechos prodigiosos y transmitiéndolos de padres a hijos para que no se apague la luz de la fe en el Dios fiel. Y por otro lado, la historia de Israel también nos permite ver cómo el pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Ojo, advierte el Papa, porque lo contrario de la fe no es no creer en nada sino eh, la idolatría. Lo contrario de la fe es la idolatría. Es decir, cuando nos construimos dioses a nuestra medida, renunciando así a la esencia de la fe, que es salida de uno mismo y encuentro con Dios. Cayendo en la idolatría se pierde ese carácter personal de la fe. Y los ídolos pueden ser eh, cosas, bienes o las mismas personas. El ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. Luego, la historia del pueblo de Israel nos muestra claramente lo más contrario a la luz de la fe, que es la oscuridad, la caducidad y el laberinto, dice el Papa, de la idolatría. Estamos comentando el primer capítulo de la encíclica Lumen Fidei, la primera del Papa Francisco, y después de extraer estas características de la fe desde el Antiguo Testamento, el Santo Padre nos habla de la plenitud de la fe cristiana, es decir, que la fe a lo largo de la historia va madurando, se va purificando hasta llegar a la plenitud que es Cristo. La fe cristiana está centrada en Cristo Jesús, cuya vida se presenta como la intervención definitiva de Dios. Con Jesús, la distancia entre Dios y el hombre se ha cortado al máximo porque Él es Dios y hombre. Se ha metido de lleno en nuestro mundo, en nuestra realidad. La luz de la fe en Cristo se hace más luminosa aún en el misterio de su muerte y resurrección porque lo que descubrimos es su amor indefectible por nosotros. Dios es fiel hasta la muerte, por eso nos podemos fiar de Él. Creemos a Jesús, es decir, nos fiamos de sus palabras, pero Él no es sólo alguien a quien creemos, sino también con quien nos unimos para poder creer. Creemos también en Él, porque igual que en muchos ámbitos de la vida confiamos en personas que conocen mejor las cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos confianza en el arquitecto que nos hace la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para curarnos o en el abogado que nos defiende ante el tribunal, de esa manera también creemos en Jesús. Nos fiamos de Él, que es el que conoce al Padre, y así nos lo quiere enseñar. ¿Y qué es lo que pasa cuando creemos en Jesús? Pues que aceptando el don de la fe nos transformamos en criaturas nuevas. Recibimos un nuevo ser, un ser hijos en el Hijo. El Padre nuestro es el núcleo de la experiencia cristiana. Aquí el Papa Francisco pasa a comentar a San Pablo que nos habla de esta transformación obrada en nosotros por la fe en Cristo. Esta transformación es la que nos hace santos. La fe en Cristo es la que nos santifica, la que nos justifica. Cuando el hombre piensa que alejándose de Dios se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa, sus obras son estériles. Sin embargo, la fe en Cristo nos salva porque en él nuestra vida se abre radicalmente a un amor que nos transforma desde dentro, y no solamente a través de obras externas. Luego el Papa concluye que lo nuevo del cristianismo, lo siempre nuevo, es que el creyente es transformado por el amor, por acoger ese amor a través de la fe. Y finalmente concluye el capítulo primero del Lumen Fidei diciéndonos que la fe eh, cristiana no es algo privado, individualista, una opinión subjetiva, sino que, como todos nos unimos en Cristo, la fe se vive en la Iglesia y se concretiza en el servicio a los demás. Y así vivida la fe, en armonía de comunión con todos los discípulos de Cristo, cada cristiano escucha la palabra de Cristo y responde a ella, confiesa su fe, por lo tanto la anuncia. La fe se hace entonces operante en el cristiano, dice el Papa. Quien ha sido transformado de este modo, adquiere una nueva forma de ver. La fe se convierte en luz para sus ojos. Bien, pues continuaremos el martes que viene con el comentario a la encíclica. No se lo pierdan porque entraremos de lleno en el segundo capítulo de la misma, que trata de la relación de la fe con la verdad y con el amor. Hoy además hemos profundizado juntos en la enseñanza del Papa Francisco dentro de la última catequesis sobre la Carta a los Gálatas, concretamente el tema de la libertad cristiana y la inculturación. Asimismo hemos recordado el comentario que hizo al Evangelio durante el Ángelus del pasado domingo y hemos conocido también el discurso que dirigió el pasado jueves hablando sobre la objeción de conciencia en el personal sanitario y también del aborto. Y hemos compartido igualmente la noticia buenísima de la próxima beatificación del Papa Juan Pablo I, anunciada hace unos días por el Papa Francisco. Me despido de todos ustedes recordándoles que nos pueden escribir haciendo sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico del programa, que es muy fácil, no hace falta ni apuntarlo, se aprende de memoria. La Voz del Papa, todo junto y con minúsculas, la voz del lavozdelpapa.radiomaria.es Les espero de nuevo, el martes que viene a la misma hora, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, y en la misma frecuencia, la de tu radio amiga, la emisora de la Virgen, Radio María. El saludo final y la bendición nos las da el mismo Papa Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
3: Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo juntos las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.